0: lyden af flere tusind hollandske landmænd, der demonstrerer i Amsterdams gader med gule paraplyer, protestbandere og hollandske faner i hænderne. De demonstrerer mod et uh, miljøpolitisk tiltag, som i den grad påvirker deres erhverv. Vi er næsten ude i en lille minkskandale her. Og vi kan potentielt også komme til at se store protester herhjemme i Danmark. For dansk landbrug står over for lignende indgreb. Vi taler i dag med en bekymret landmand og en ekspert. For hvad vil et grønnere landbrug og de dertilhørende tiltag betyder for ham, for det danske landbrug og for os forbrugere? Mit navn er Christine Randa, og det her, det er reporterne. Hollands regering har netop besluttet, at landet skal have 30% færre landbrugsdyr inden for de næste 10 år i kampen om at sænke landbrugets udledning af kvælstof. Det har de seneste dage ført til voldsomme demonstrationer og også voldelige sammenstød mellem landmænd og politifolk. Dansk Landbrug står over for lignende indgreb i klimakampen, og derfor forventer Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug, at de dramatiske tilstande i Holland faktisk vil komme til Danmark. Peter Kjær, godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Du er selv landmand og driver en svinefarm i Faxe Kommune, og så er du også formand for Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug. Lad os allerførst lige få helt styr på de danske tiltag, som du mener kvæler dit erhverv. I oktober sidste år, der vedtog et bredt politisk flertal, aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug. I den står der et, at vi i Danmark skal reducere kvælstofudledningen med 10.800 ton i 2027, og to, at land- og skovbrugssektoren skal reducere 8 millioner ton CO2 i 2030. Oven i den aftale er der også lagt op til, at man nu også vil tilføre landbruget en CO2-afgift, De forhandlinger er ikke helt på plads endnu, men det er en del af regeringens grønne skattereform. Og Peter Kær, du er bekymret for, at de her dramatiske tilstande, som vi altså ser i Holland for tiden, de er på vej til Danmark. Prøv lige at forklare mig for.
1: Ja, altså det vil sige, det der foregår i Holland i øjeblikket, er med lidt andet afsæt, lidt andet bagtæppe end det, vi har i Danmark lige nu. Men men det, der bekymrer mig, det er, at de to ting, der foregår i Holland, og og så det, der foregår i i Danmark i øjeblikket, minder alligevel ret meget om hinanden. Altså, der er dog den store forskel i i Holland. (coughs) Der er jo sådan 100 millioner dyr, og så så er det et land, der er lige så stort som Danmark. Der er også cirka tre gange så mange mennesker, som bor (coughs) i Holland. og, Og på den måde er det jo et land, der er meget, meget presset. I Danmark, der har vi jo så en miljøregulering over mange år nu her, som ikke har fungeret. Og derfor så er danske landmænd meget frustreret over, at man bliver ved med hele tiden at komme med ufaglige og forkerte håndtagere på i forhold til at at gøre noget ved problemerne. Og så har vi den ting i Danmark, at danske landmænd, de er på kanten. Og hvis der kommer meget mere regulering af samme art, og nu også klimaet snakker man om i den grønne skattereform, der vil man jo lave nogle CO2-afgifter. Når nogle flade co 2 det vil sige, at det skal være lige for alle, sådan at, øh, at vi skal reguleres, øh, det ser vi bare ikke kan give mening. Man kan ikke regulere på biologiske processer, man kan ikke ændre på en ko, øh, om den prutter eller ej. Øh, og derfor så er det, at, øh, at vi er ved at have fået nok af, af det her, tyranni.
0: Hvilke, hvad skal man sige, ligheder er der mellem, øh, mellem Danmark og, øh, og Holland i forhold til, til den situation, øh, vi ser nu i Holland?
1: I forhold til det, vi ser i i Holland, der er den lighed, at man vil skære kraftigt ned på produktionen af landbrug i i Holland på baggrund af, at man har nogle udfordringer med vandmiljøet. Jeg er så ikke nok inde i præcis, hvad det er for nogle problemer, de har i Holland, så det skal jeg jeg ikke gå i detaljer med. Men jeg kan sige, at det er jo jo lidt det samme bagtæp, der er på. I Holland har landmændene sat sig kraftigt imod, at man vil skære en stor, stor del af deres husdyrproduktion ned. De har emmer øh, en meget, 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 meget stor, tæt bestand af husdyr, og, og man har sat et program, der koster om til 190 milliarder kroner i gang for at begrænse udslippet af kvælstof i, i Holland. Så... I Danmark har vi jo gjort det i mange år. Der har vi jo mange år øh, løbende, øh, kan man sige, arbejdet på at regulere landbruget. Men vi har jo bare valgt at bruge nogle håndtag og dreje på nogle håndtag, der ikke virker over for vores landmiljø. Og det er landmændene godt klar over. Og de har selv forslag til, hvordan man kan komme bedre i i gang med at regulere, så vi får noget ud af det. Og det lytter man bare ikke til fra politisk hold.
0: Hvis vi lige prøver at fokusere på de tiltag, som der ser ud til at komme i forhold til det danske landbrug, hvordan forventer du så helt konkret, at de her politiske tiltag vil påvirke din forretning, din, dit erhverv som landmand?
1: Altså, når vi snakker om den grønne skatterform, der kommer her til, øh, til efteråret, hvis ikke der kommer et vand, så bliver det jo nok udskudt, men der arbejder man jo på at lave en, en, en CO2-afgift på biologiske processer, jeg er ikke klar over, om, om, hvor langt man er rent politisk med forhandlingerne, men, men jeg ved bare, at det, der ligger på bordet nu fra de her Miljøøkonomiske Råd, så hvor en vismandsrapport er kommet frem med nogle forslag til tre modeller, hvordan man kan regulere, der er et af de mildeste modeller, der vil det betyde for mig omkring 150-180 kroner per gris, jeg sælger, og det vil faktisk betyde over en million kroner bare for, for, for min lille bedrift. I gennemsnit altså en, en million, midt.
0: en mereudgift ja. på en million kroner ja. om året, eller hvad taler vi?
1: om året vil jeg få en ekstra regning på en million kroner i CO2-afgift, og vil... udover de afgifter og, og, og ting, jeg betaler i forvejen, ja.
0: Og vil din forretning kunne holde til den mere udgift, hvis den kommer?
1: Jamen, det er klart nej. Det vil den ikke. Og det er samme over hele landet. Dansk landbrug vil ikke kunne holde til så stor en, en, en afgift. Det er jo det samme for dem, der producerer mælk. Det vil betyde op til en krone per liter mælk. Det vil sige, at hele deres øh, konkurrencefordel øh, ved at producere effektivt i Danmark, den forsvinder, fordi det hele drukner i, 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 i sådan noget som afgifter. Og det betyder op til 900.000 til 1 millioner også i gennemsnit per, per øh, mælkeproducent i Danmark. Og det er rystende, at, øh, at man gør med det med åbne øjne, at man laver så store tiltag.
0: Det lyder voldsomt. Jamen, tror du, at du, du har din... Tror du, og dine kolleger, tror du at du og dine kollegaer har et landbrugserhverv, når vi når til 2030?
1: Ja, det tror vi, fordi at vi håber selvfølgelig på, at det går op på politikerne, at, at det her det har ingen gang på jorden. Vi har lige været i det, der hedder en grøn omstilling af dansk landbrug, det vil sige den aftale, som politiske partier foretog i oktober sidste år. Og der står jo netop i den aftale, at vi, skal, at vi forpligter os til at reducere CO2 i dansk landbrug med op til 65 procent inden 2030. Og der har vi faktisk nægget til og sagt, at det kan vi godt, hvis vi virkelig tager sammen og er for længst begyndt på at tiltage både på omkring, hvordan vi har vores dyrehold, hvordan vi fodrer dem, hvordan vi gør i marken og alle de her ting, som vi har sat i gang. Det mener vi faktisk godt, vi kan nå. Hvis vi så får en CO2-afgift i den størrelse oven i hatten, så når vi jo aldrig at komme i gang, for det koster rigtig mange penge at lave den grønne omstilling. Og hvis vi fjerner indtjeningsgrundlaget, så er der jo ikke nogen, så er der ikke nogen forretning i dansk landbrug mere, så kan vi lige så godt stoppe. Eller... Vi bliver presset ud af markedet. Vi bliver tvunget til at stoppe, kan man sige.
0: Det lyder lidt som om, at du ikke føler, at der bliver lyttet nok til jer i forhold til at finde en løsning på, hvordan man laver den her grønne omstilling.
1: Nej, det gør der bestemt ikke. Altså, vi har jo haft mange forslag til, hvordan man kunne gøre, også omkring det her med, med næringsstofferne, som de jo klager så meget over i Holland. Der har vi jo foreslået, at vi rent faktisk dyrker afgrøder, som optager det kvælstof, der er i jorden. Og det har, det har man ikke lyttet til. I regeringen, selvom vi har sagt gentagende gange, at hvis man bare dyrker vintersted, altså korn, der ligger vinteren over, så vil man jo kunne optage det kvælstof. Men vi er jo tvunget til at lave en markplan efter regeringens ønsker. De har altså ikke forstand på landbrug. Det har vi ude på landet.
0: Du stod jo bag sympatiprotester for mink da det blev nedlagt. Nu er dit eget erhverv, som står for skud, så at sige, har I planlagt protester allerede nu?
1: Vi er i gang med det. Det vil sige, jeg er ikke personligt i gang med det. Jeg er bare blevet orienteret om, at nogle græsbrugsbevægelser rundt omkring i landet, de arbejder hårdt på at lave nogle demonstrationer. Jeg ved ikke, hvor langt de er med det. Jeg ved bare, at det her, det, det virker som om det er mere voldsomt, end det var tilbage i november 2020, hvor minker det det blev nedslagt. Du siger, det virker sige, at det er, at det de par... som om det er
0: mere voldsomt. Øh, på hvilken måde? Hvorfor får du den fornemmelse?
1: Jamen, det gør jeg, fordi at man var jo voldsomt frustreret over det, der foregik med minkene tilbage i, i, i 2020. På baggrund af, at man ikke lyttede til DNA-eksperter. Man lyttede ikke til, til forskere, der vidste noget det faglige i, at når, når, en, når, en, når en bestand af dyr, husdyr, de er smittet. Hvad der så sker med det? Øh, det og og, og, og det, det, det lyttede man simpelthen ikke til. Man lyttede kun til, øh, til den indstemmere skare af eksperter, som, øh, som regeringen lige så brugt rådene fra. Og lige sådan med det, jeg nævnte før, man lytter ikke til landbruget. Vi har løsninger til, hvordan vi kan gøre noget ved miljøet, og hvordan vi kan gøre noget med klimaet. Man lytter overhovedet til os. Man kører bare i sin egen gang. Og det betyder jo så, at man bliver frustreret Og så må vi jo gøre opmærksom på, hvad det er, vi kan, og hvad det er, vi vil. Ved at foretage nogle kampagner. Ikke? Så det er sådan set det, jeg hører ude på landet.
0: Hvad tror du, præcis, hvordan tror du præcis, at de her protester kan komme til at se ud. Altså, hvordan vi helt konkret øh, reagerer ved barrikaderia foran Christiansborg? Altså, ligger der en eller anden form for køreplan i forhold til der?
1: Nej, det Nej, det ved jeg ingenting om overhovedet. Det er for tidligt at sige, hvad man, hvad man påtænker at gøre. Men, men det er i hvert fald ingen tvivl om, at det, er jo, det er jo ikke er for sjovt, det her. Altså, landmændene, de er mega frustrerede over, at de så gerne vil klimaet, de vil så gerne miljøet det på den rigtige måde. Og det er vi jo i forvejen, og det har vi jo gjort i mange år. I forvejen ligger Danmark faktisk nummer et med henblik på udledning af klimagasser per, per kilo produceret fødevare. Så, så det, er jo, det, er en trist, det er jo en trist ting, at man ikke kan tale sammen, og man ikke kan gøre noget i de tiltag. Og, 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 og vi har jo bare fået en masse henvendelser fra landmænd over hele landet, der føler sig frustreret over det. Og nu er nogen begyndt at tage hansken op og så, så lave nogle øhm, tiltag for, for beviser over for politikerne, at hvis ikke de lytter til, øhm, til de det er de krav, vi har altså i, i fødevarebranchen for at komme i mål med, med den indsats. Så, øh, så bliver der altså nok lavet nogle demonstrationer rundt omkring.
0: Peter Kær, formand for Bæredygtigt Landbrug og altså også selv landmand. Tak fordi du var med her til morgen. Ja, selv tak. Og vi skal direkte videre til professor ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. Jørgen Ejnvind Olesen, godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du deler den her bekymring for det danske landbrug. Mener du, at man kan sammenligne den øh, dramatiske situation i Holland med det, der politisk er lagt op til
2: herhjemme? Øh, nej, og ja, så alligevel jo. Ikke? Situationen i Holland er noget anderledes, fordi de har <hør> langt lang flere husdyr øh, end, øh, end vi har hjem per areal. Og det er også derfor, at regeringen i Holland er grebet til det, de har gjort og siger, at de må simpelthen have den der husdyrbestand ned. Fordi det giver for meget husdyrgødning, det, det giver for meget armoniakfordampning og græssefodledning til vandmiljøet osv. Og, og så har det jo også været en kæmpe tendens, ikke? At, eller en kæmpe ting, at dernede i Holland, Tyskland, Luxemburg, Belgien, i det hjørne der, har der ligesom været en Bermuda-trækant, hvor husdyrgødning på magisk vis er forsvundet. Øh, så, og, og, og det er jo en konsekvens af at for, for mange dyr. Øh, tilsvarende øh, problem har vi altså ikke i landet. Øh, for, og det er jo fordi, vi i rigtig, gennem rigtig mange år, over tidligere faktisk, øh, har tilstrebt, at der skulle være en harmoni mellem det areal, vi har, og hvor mange dyr, vi har. Vi står så altså stadig med nogle problemer øh, i virkeligheden. Og det er måske også lidt det, øh, som Peter hvad øh, refererer til. Øh, vi har stadig en, en problemstilling med udlænding øh, til vores øh, vandmiljø, øh, især nogle af vores fjorder, øh, som får for mange næringsstoffer, især fritestof, øh, og som jo fører til øh, alge og blomstring og... Øh, ja dårligt vandmiljø.
0: Set, set fra din stol, hvad er så det mest bekymrende i de politiske tiltag, vi ser her hjemme for landbruget?
2: Jeg synes, det mest bekymrende er i virkeligheden, at man er enormt ambitiøse på andres vegne. Og også uden reelt at have virkemidlerne til det. Altså noget, man ved, der virker. Og det gælder både på klima, ikke? der har vi jo den der uh, 2030-ting, uh, hvor uh, man jo snakker om en hockeystav, ikke? at rigtig meget skal nå nås lige til sidst uh, med nogle uh, teknologier, vi ikke lige har uh, endnu. Uh, og det, der uh, selvfølgelig bekymrer, det har vi ikke, men det har vi altså ikke. Og, og, og det, jeg synes, jeg øvrigt er bekymrer, det er, at det går alt for lang, uh, langsomt med at få sat en udvikling uh, i gang, så vi kan få udviklet de her, og implementeret de her teknologier. Men øhm, bliver vi ikke nødt til at være mere,
0: ambitiøse, sådan nu, som situationen vigtigt, ser
2: ud at, lige nu? Og det, og det er jo det, jeg synes, der er et problem mellem. At, at, det nødder jo ikke at være ambitiøse, hvis, hvis ikke man kan udføre det ud i virkeligheden. Så er det sgu da bedre at, at skynde sig langsomt øh, i virkeligheden. Ikke? Og, øh, men problemet er, at vi jo ikke engang skynder os. Øh, tager vi udlænding til vandmiljøet, det har ikke rokket sig de sidste 10 år. Og så har man har lagt en, en, en plan her, og sagt, eller hvad så ambitiøst at så skal vi nå det frem til 2027, men, men noget, hvor man i virkeligheden heller ikke ved det, at han siger, jamen så forlænger vi verden med brædder, men, men, men det har jo ikke livet de sidste 10 år. Så, så, så jeg synes jo, at det kan meget vel være, at man gerne vil være ambitiøs, men hvis man ikke kan pege på, hvad man så skal gøre, så hjælper det jo ingenting at være ambitiøs.
0: Der er jo altså snak om, at øh, der måske kommer en øh, CO2-afgift til det, landske, til det danske landbrug. Du har også generelt ja. været inde og kigge lidt på at regne lidt på, hvad nogle af de her miljø- og klimamål vil koste samfundet. Kan du prøve at sige, hvad det er, der, der er kommet ud af de beregninger?
2: Ja, nu har jeg ikke så meget regnet på omkostningerne i virkeligheden, men jeg har kigget lidt på øh, i virkeligheden, hvad øh, vi nu skulle opnå... Øh, vores kredstofudledningsmål, altså lidt af det samme, som vi har i, i Holland. Hvad vil det så betyde? Og det vil betyde en braklægning på omkring 25 til en procent til en tredjedel måske af danske landbrugsjord. Og det er jo ekstremt mange milliarder, vi snakker om der, som landbruget kommer til at gå glip af. Og i sidste ende vil jeg jo da vurdere, der skal kompenseres af Samfundet. Så det er jo ikke den vej, vi skal gå. Vi skal have nogle andre tiltag, fordi det vil jo heller ikke hjælpe på verdens verdensødvareforsyge. Fordi i forvejen siger jo også kommissionen i dag, ikke også, at nu skal vi til at holde op med at baklægge, at vi skal producere mere korn. Så vi skal have fundet noget andet, vi kan gøre på de her arealer, så de udleder både mindre CO2 og mindre kvælstof til vandmiljøet. Og det er den indsats, jeg i virkeligheden efterspørger, at man kommer langt mere i gang med. Og det skal altså ske i et samspil også med landbrugserhavet. Øh, og, og, og der synes jeg også, Peter Kjær har et point. Ikke? Fordi øh, det, jeg, det, jeg kan se over de sidste to, 3, fire år, er, at øh, landbrugserhavet er blevet meget mere proaktiv. Og langt mere indstillet på, at noget skal gøres, ikke? Men det kræver jo altså også en positiv vændighed fra anden, der er involveret i det her. Også myndigheder også og politikere.
0: Lige her til sidst, så bliver jeg nødt til at spørge dig ind til den her udgift, som vi jo også hørte Peter Kjær tale om. Han sagde, at han personligt øh, vil få en udgift på en million om året. Han taler også om mælkeproducenterne, der vil have en udgift. Jeg tror, det var på en krone per pr- liter mælk. Hvad kommer det til at betyde for os forbrugere egentlig?
2: Ja, ingenting, tror jeg, fordi vi lever jo i en globaliseret verden, hvor vi lige så godt kan få på. Altså, vi får jo en meget stor del af vores fødevarer fra udlandet i forvejen. Så mindre udlandet også kommer til at indføre tidsvarende afgifter. Det er jo ikke noget, der tager på overhovedet. Så kan vi jo bare importere de fødevarer. så, så det kommer ikke, jeg tror ikke, det er forbrugeren, der kommer til at betale det her. Øhm, jeg tror også, der er et spørgsmål om, hvordan kommer det her til at fungere i virkeligheden? Øhm, om nogle af de midler, så bliver tilbageført af der på en eller anden måde, som man øh, alligevel bliver kompenseret på. Øhm, nej, øh, forbrugeren kommer ikke til at mærke det her. Øh, det er dansk landbrug, der kommer til at mærke det, og fedevarerproducenter.
0: Så hvordan tror du, at øh, dansk landbrug kommer til at se ud i 2030, hvis, øh, hvis de her ting bliver gennemført?
2: Jeg håber meget, at man kan få noget på noget teknologiudvækning, fordi ellers kommer vi jo til at eksportere en del af den her produktion, i særhus til produktionen, og det kommer til at blive eksporteret, tror jeg, til nogle Østlande i Europa, og det kommer ikke til at hjælpe på klimaet, fordi derovre vil man jo så producere til en højere CO2-udvækning. Så hvis det kommer til at foregå på den måde, så er det jo turde fordi det hjælper ikke på, 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 øh, på klimaet, og det kommer til at gå ud over vækst og beskæftigelse, og især til i danske landesprækter.
0: Jørgen Ivan Olesen, professor ved Institut for Akroøkologi på Aarhus Universitet. Tak fordi du var med. Velkommen. Og til efteråret, der kommer udspillet til, hvordan en ny CO2-afgift kan se ud for landbruget og transportbranchen, som altså er en del af regeringens grønne skattereform. Mens befolkningen i Storbritannien spændt følger med i, hvilken af de to konservative kandidater, der snart kan kalde sig landets premierminister, så har den afgående premierminister Boris Johnson måske et nyt og noget usædvanligt job i sigte. En ny ukrainsk underskriftindsamling lægger i hvert fald op til at gøre Boris Johnson til ukrainsk statsborger og give ham posten som landets premierminister. Er ja, du hørt rigtigt. Og det skal vi tale mere om nu. Sammen med dig, Claus Reinholdt, jeg skal lige høre, om du kan høre mig? Det kan jeg. Perfekt. Du er dansk journalist i Ukraine, og øh, du er med os fra den sydukrainske havneby Odessa, som de seneste dage har været under angreb fra russerne. En by, hvor Boris Johnson er mega populær, som du selv øh, har formuleret det. Hvorfor er ukrainerne blandt andet i Odessa så positivt stemte over for øh, netop Boris Johnson?
3: Jamen, Boris Johnson han har hele tiden været den øh, europæiske leder, eller vestlige leder, som har virkelig støttet ukrainerne. Øh, Storbritannien har sendt masser af våben. Boris Johnson han har besøgt Zelensky flere gange. Så derfor ser man her i Ukraine på Boris Johnson som en, man virkelig kan stole på, og en, som virkelig støtter ukrainerne i deres øh, kamp mod den russiske invasionsmagt. Øh, alene her i Odessa er han blevet æresborger, og der er sågar også snak om, at man øh, godt kunne tænke sig, at han måske ikke dag kunne blive guvernør her i Odessa-Oblast. Det er sådan Odessa-amtet, øh, og, og det er måske ikke helt øh, umuligt faktisk. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan Boris Johnson han selv stiller sig over for det forslag, men øh, den tidligere georgiske præsident Mikhail Sakashvili, han var faktisk øh, for år tilbage, selv guvernør her i Odessa, så så derfor må man sige, at det er faktisk ikke helt umuligt.
0: Og når man læser om Ukraines forhold til Storbritannien, siden Rusland begyndte sin invasion, så er det jo også næsten umuligt at komme udenom Boris Johnson, der er, at nogen jo nærmest bliver beskrevet som en slags kultfigur. Hvad er det sådan helt præcis ved Boris Johnson, der der har gjort, at han har fået ukrainernes gunst i den her målstok?
3: Selvfølgelig først og fremmest fordi, at han har sådan åbent eller åben støtter Ukraine i deres kamp mod Rusland, og så igen også fordi, at de våben, der er blevet sendt her til under Boris Johnsons vagt, det, det, det er noget, der gør indtryk her i, i Ukraine. Men så tror jeg også, det er hans facon, hans sådan meget åbne facon, det der meget vilde hår, som han har, og så også det der med, at han ikke er som de fleste andre, vestlige europæiske leder. Han er jo meget sådan, øh, udadvendt og måske sådan lidt, øh, lidt nørdet, og det tror jeg godt, at, de, at mange ukrainer faktisk godt kan lide, at han ikke er sådan en, en mand, der er i super meget kontrol, men alligevel så har han faktisk styr på det, som han går rundt og laver. Æh, I Kiev eksempelvis, jamen, der ser man øh, portrætbilleder hænge af, af Boris Johnson, altså malede portrætter. Æh, hænge i, i flere billeder, eller undskyld, i flere butikker. Der bliver så godt også lavet, lavet kager, øh, hvor, man, øh, hvor det der ild og hårdt, på en eller anden måde er lavet op til, øh, til, 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 til sådan noget pynt på nogle kager osv. Så, videre. så øh, han er, altså jeg må sige, det, det, det nærmer sig nærmest sådan en rockstjerne-status her i Ukraine.
0: Ja, det lyder også lidt som sådan en eller anden form for heldestatus. Det, det er ret voldsomt, og som du også selv er inde på, så er Boris Johnson jo noget af en fagrig karakter med sit. Uled hår og sine skæve vendinger. Ukrainerne de har jo selv valgt en komiker som deres præsident. Har det nogen betydning for deres syn på Boris Johnson, sådan en karakter som ham?
3: Jeg tror ikke, at man kan kan sætte sådan en direkte linje fra Zelensky og så til til Boris Johnson. Det det hele, det står faldet falder med. Det er den uforbeholdende støtte, som er kommet fra fra Boris Johnson, men også fra fra Storbritannien. Det er noget, som man man virkelig lægger stor vægt på, og noget, som man er meget, meget glad for her i Ukraine. Eksempelvis, hvis vi skal tage Tyskland, der har man ikke meget til overs for tyskerne, og så heller ikke for Olaf Scholz. Der var for nogle måneder siden historier om, at man ville sende hjelme, Hertil, altså hjelme, som øh, de ukrainske soldater så kunne tage på, når de skulle til frontlinjen op, og, og forsvare sig mod den russiske invasionsmagt. På samme tidspunkt, der hørte man, at øh, Storbritannien vil sende våben hertil, så sidder ukrainerne der og tænker, okay, tyskerne de sender x antal hjelme, Storbritter, eller ådskyld, britterne, de sender øh, våben hertil, det er jo grinagtigt, øh, så derfor igen, Det er simpelthen fordi, at man har den der kæmpe store materielle støtte fra fra Storbritannien, men så også det der med, at Boris Johnson i sin sin retorik og den måde, som han han taler på, ikke lægger fingrene imellem. Han er for Ukraine og imod den russiske invasionsmagt. Og det er er noget, som man man, man ikke rigtig kan glemme her i Ukraine, og det er noget, man, man er meget, meget glad for.
0: Så Boris Johnson, han nyder godt af både den retorik, han har haft i forhold til den her krig, men også at Storbritannien har har givet meget støtte til Ukraine under krigen. Men den største bidragsyder, det er jo ikke Storbritannien, det er jo USA. Hvorfor får Joe Biden for eksempel ikke den samme persondyrkelse, som vi ser i forhold til Boris Johnson?
3: Det skyldes blandt andet den måde, som som Joe Biden han er på, kontra den måde, som Boris Johnson han er på. Boris Johnson har været på besøg flere gange, og så er der også det der med, at Ukraine kan også godt mærke, at der er et personligt bånd mellem Boris Johnson og og deres egen præsident Zelensky. Zelensky har jo lige fået en en Churchill-orden fra Boris Johnson, så det er lidt, du ved... Sådan noget, man, man, man sidder som to gode venner og har det rigtig, rigtig sjovt, og så derfor så kommer man lige med sådan nogle skulderklap en gang imellem. Du får sådan ligesom Churchill-orden her, jamen det er fint nok, du bliver æresborger i, i Odessa, og man laver en underskriftsindsamling for, at du øh, på et eller andet tidspunkt måske skal få et ukrainsk øh, statsborgerskab, og så er der i øvrigt også tale om, at der er nogle ukrainer, der godt kunne tænke sig, at Boris Johnson her måske kunne blive premierminister. Det er så ikke lige noget, den, den ukrainske forfatning åbner op for, men, men ikke desto mindre, så er det i hvert fald et tegn på, at man, man er helt vild med, 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 med Boris Johnson, men jeg tror, det hænger sammen med, det er den façon, som Boris Johnson han er på, i forhold til den måde, som Joe Biden han er på. Mm. Og så er der også noget andet, amerikanerne, ja, det er rigtigt nok, de har sendt, øh, altså det er jo den aller, aller, største bidragsyder, hvis man kigger på, på våben osv. Men der er også et lille arbejde der er ved det, og det er eksempelvis, hvis vi tager helt konkret de øh, raketsystemer, som der er blevet sendt til Ukraine, der hedder HIMARS. Det er et raketsystem, som der kan skyde op til 300 km væk fra der, hvor man stiller det her raketsystem op. Det system, som ukrainerne har fået indtil videre, det kan kun i situationstegn skyde 80 kilometer. Ukrainerne vil meget gerne, gerne have den der, som kan skyde 300 kilometer, fordi så kan de ramme dybere ind i det område, hvor russerne har taget kontrollen over Ukrains territorium. Ifølge amerikanerne, så gør de det ikke, fordi at de er bange for, at ukrainerne de vil skyde med de her raketter, som der kan række 300 kilometer, ind i selve Rusland. Og her er så meget ah, nu er I simpelthen for faderagtige, altså at de stoler ikke på os, at vi godt kan håndtere den opgave, at vi naturligvis aldrig nogensinde vil affyde de raketter ind på russisk territorium, men kun på det territorium, som russerne lige nu øh, øh, kontrollerer. Jeg tror også, at det hænger sammen med hele historien om, hvorfor at man måske er, man er glad for USA, det er ikke nogen tvivl om, men man ser stadigvæk i Ukraine og USA som den der far, faderlige type, som ligesom løfter pegefingeren en gang imellem over for okay, nu skal I også lige huske at gå ud og vaske fingre inden du skal sætte dig til bordet og alt det der, og I kan ikke få de der raketsystemer, som der kan skyde 300 kilometer, fordi vi stoler ikke lige helt på jer endnu med Storbritannien, der er det noget helt andet det er sådan uforbeholden støtte det er, at vi stoler på jer, vi er sikre på, at I sagtens kan håndtere de her kraftige våben, som vi sender ned til jer Mm. Så det hænger også sammen med det, tror
0: jeg. Det lyder som om, at der er en rigtig bromance i gang. Både mellem Boris og Zelensky, men også mellem Ukrainerne og Storbritannien.
3: Det er det rigtigt.
0: <laughs> Perfekt. Æ, tak fordi du var med, Claus Reinhold, altså dansk journalist i Ukraine, som lige nu befinder sig i Odessa i det sydlige Ukraine. Der er allerede mindst 2.500 ukrainere, der har skrevet under på, at de vil give ukrainsk statsborgerskab til Boris Johnson. Og hvis indsamlingen får 25.000 underskrifter, så skal Ukraines præsident Volodymyr Zelensky forholde sig til den her opfordring. Det er nok ikke gået mange næse forbi, at i går der blev den danske Tour de France-vinder Jonas Vingegaard hyldet i København. Først gik turen ind til Rådhuspladsen, hvor antallet af fremmødte vel ikke er set lignende siden fodboldtriumfen i 1992. Siden så gik turen til Tivoli, som stod med op imod 25.000 gæster. Derfor sendte vi reporter Kasper Buk Petersen en tur i Tivoli. Ikke for at prøve den gamle rusjebane, i hvert fald lige i den her omgang, men for at føre logbog over Festivitas.
4: Der er rigtig mange mennesker her i uh, Tivoli. Klokken den er lige nu tre minutter i uh, et. Foran mig der står uh, planen og uh, to Og De her to de viser et uh, tv-signal af Jonas Vinkengård, der bliver kørt igennem uh, København ind til uh, Rådhuspladsen. Og det er så småt også ved at være sådan, at Tivoli er godt booket. men der er en dejlig stemning herinde. Folk bruger sådan, Der er ikke så forfærdelig meget pres på indgangen. Jeg har lige snakket med en vagtmand, der fortalte mig, at køen, det var, hvad man kunne se. Og jeg kunne se en kø, der ikke adskilte sig fra, hvad der normalt er på en god dag her i, i den, den flotte park midt i København. Men det kan jo være, når... Folk skaffer rådspladsen og i Tivoli, at der kommer nogle flere, men lige nu, her et par timer inden selve her herinde i Tivoli, der er der, der er fred og ro og rigtig god stemning. Så er klokken blevet 14.32, og det er som om, at festivitassen over på rådspladsen den er lige så stille stoppet. Og øh, så er det jo, at man kunne forestille sig, at der i hvert fald var en rigtig ma- mange mennesker, der rykkede herover i Tivoli. Og en af dem har jeg fået fat på nu, eller en gruppe af dem har jeg fået fat på nu. Øh, må jeg stoppe med at høre, hvad du hed? Jeg hedder Christoffer. Goddag, Christoffer. Øh, har du været op på Rådelspladsen? Ja, det har jeg. Hvordan var stemningen derovre? Ja, men det var jo helt vildt. Det var fedt. Det er jo den største danske sportsbegivenhed siden, ja hvis vi tæller med, siden 96 altså 92 år. Hvordan, øh, hvordan øh, var det at komme, komme ind i Tivoli? Altså var, var det problemer med at komme ind? Nej, det synes jeg ikke der var, men øh, det var spændende om det kunne lade sig gøre, om de lukkede lige for næsten af men øh, de gjorde det gjorde de heldigvis ikke, så nu er de her. Ja, fordi øh, i går der sagde de, at 25.000 mennesker kan de lukke ind her, ja. så lukker de portene. Ja. Med tanke på, hvad der ellers er foregået af ting og sager, blandt andet i haven her, i forbindelse med fredagsarrangementer og, mm. og sådan nogle ting. Er det noget, du har tænkt på på vej ind ad døren her? Nej, både og. Altså, jeg tænker også, at der er forskel på, hvad det er for nogle arrangementer, de kører om. Det er en rapkoncert, eller det er hyldestagen af en turvinder. Så vi tænkte på det, og vi tænkte, nu, nu tager vi rådhuspladsen i første omgang, og så må vi se, om kan gøre. Og nu kommer jeg lige nede fra planen. Der er rigtig mange mennesker. Held og lykke, hvis jeg kan finde plads Skal jeg hilse, hilse at sige, at der er masser af fadel. Øhm, altså, du, du, du føler dig sikker, og du føler, at Tivoli kan, ja. kan håndtere det her?
5: Ja, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Selvfølgelig kan de det Ellers
4: er de ikke lukket os ind. Det, vi er helt roligt. Så er klokken blevet kvart i fire. Der er et lille kvarters tid til, at Jonas Vingegaard med følge kommer op på scenen her på plænen i Tivoli. Der er rigtig godt pakket herinde, men det er også som om, at der er rigtig god stemning. Det virker ikke som om, at, at der er problemer med at, at komme ind. Men det er der måske nogen, der kan gøre mig lidt klogere på. Jeg står her uh, sammen med et par, som er kommet hele vejen fra Odense. Hvad er det, her? De hedder? Jamen, uh, Anders og Sandra. Hvor længe har I uh, været herinde i Tivoli? Jamen, vi kom herinde uh, cirka ved 13. tiden fra Odense af. Hvordan har I, uh, nu har I stået her et par timer, uh, går jo så ud fra uh, hvor, uh, hvordan har I uh, sådan oplevet at komme ind uh, i parken og, 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 og være her? Det, tog, det var ret nidningsbrit, vil jeg sige. Vi stod ikke i kø i lang tid og fik hurtigt en billet, og så var vi faktisk inde og stod hernede ret rigtig hurtigt. Og det her med, at nu lukker de øh, parken, hvis der kommer 25.000 mennesker herinde. Man har hørt, hvad der er sket til fredags arrangementer og sådan nogle ting. Øh, at, at ting og det har heldigvis været forskundet, for i hvert fald indtil videre. Er det noget, I har tænkt over, ind I tog, tog herinde i aften? Eftermiddag, måske? Ja, altså, vi,
5: øh, vi, vi lavede overvejelser, om vi skulle tage hen på rådspladsen, eller om vi skulle tage herinde, og da vi så øh, Kom, kom, kom helt ind til København, besluttede vi så at droppe rådhuspladsen, fordi vi så på, på tv, at der var allerede fuldt pakket nu. Så det der med at skulle stå 500 meter fra, fra selve rådhuset, det var også lidt langt væk. Så vi tog direkte i Tivoli øh,
4: og kom ja, næsten lige igennem security så. Men også i forhold til det sikkerhedsaspekt, der er i, at der er rigtig mange mennesker i Tivoli, det er der nu. Ja. Ikke for mange, øh, angiveligt. Men, men er det noget, I tænkte over, at, at når man kommer herhen at der, der, der kan sgu være rigtig mange mennesker herinde? Ja, det er klart, at vi selvfølgelig overvejer, om det bliver for klaustrofobisk at være herinde. Men jeg synes egentlig, at det virker til, at folk er gode til at lave nogle stier for hinanden, så man kan komme igennem, når man skal på toiletter og til bare, hvad man ellers har brug for. Så det, det har ikke bekymret mig, mens vi har været her overhovedet. Og der er masser af personal jo. Der er masser af personal. <laughs> så er klokken blevet 17.28, og uh, Savers er netop gået af scenen. Festlighederne inde i Tivoli, de er netop slut. Og så er det jo passende at gøre status på, hvordan det egentlig er gået i Tivoli i dag, også med at komme ind øh, og forskellige sager. Jeg har fundet to, der står er rigtig stalt op ved scenekanten her. Øh, må jeg lige få jeres navne? Hans Anders. Hans og Anders. Hvordan øh, har dagen været for jer? Den har været lang. Vi var her allerede ved halv 10 ved indgangen og stod i kø. Hvordan, er, hvordan, er det, altså, hvordan har det været at komme ind i Tivoli? Altså, har det været nemt, svært? Uh, har der været problemer med det?
5: Jamen, det var punktligt jo. Altså, portene åbnede, så stod vi jo, vi var næsten, eller forrest faktisk. der var ikke noget kø, der ville komme næsten. Så ja, så blev vi bare genind ind, og så tog vi plads her ved plænen, og havde næsten ved første parket her. Og så, ja, så stod vi jo. Det var lidt møre i også, men det var, hvad vi skulle op for, for at se et godt show.
4: Og jeg kan jo lige prøve sådan at skitsere, hvor I står henne. I står midt på planen her, men der er sådan et jerngitter for at adskille jer fra, fra nogle af de andre publikummer. Og øh, man har jo hørt nogle ting fra nogle af de andre store arrangementer, der har været i fredagsrok, og så nogle ting, der har været nogle, nogle, nogle issues, nogle, 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 nogle udfordringer. Øh, var det nogen I tænkte over, inden I to fra Skelske i morges? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jeg synes, at de har klaret det med rigtig godt øh, resultat her. De har da lært
5: noget, må man sige. Ja, hvad tænker du? Altså, det var heller ikke en bekymring for mig, men altså, selvfølgelig så har man jo så hørt om de forrige arrangementer, der har været, ikke? Også, hvor man også tænker, sådan, Hallo? også. det var mange, der man lukker ind, men altså, jeg, jeg synes, at det var passende folketal, i dag. Du følte det ikke glemt? Nej, det synes jeg ikke. Nej. Det gjorde jeg ikke. Det var faktisk fint.
4: Ja. Og vi kan konstatere, at uh, Tivoli de klarede uh, den her turfejring. Rigtig, rigtig fint. Så uh, skud ud til jer.
0: Det var vores reporter Kasper Buk-Petersen, der havde været en tur i Tivoli. Og som sagt, så var Jonas Vingegård en tur forbi Rådhuspladsen midt i København for at blive hyldet af tusindvis af danskere, inden turen altså gik i Tivoli. Og lad os da lige høre lidt fra Rådhuspladsen, hvor vores kollega Niels Frederik Rigders var på pletten onsdag omkring middagstid.
5: Ordet folkefest er blevet brugt i flæng i løbet af den her tur, og det virker for alvor som om, at ordet kommer til sin ret lige nu. Der er langt over tusind mennesker lige nu på Rådhuspladsen, og antallet af tilskuere stiger øh, minut for minut. Det er klart, at folk er glade. Folk har prikket hatte på gule trøjer. Der er Dannebro i luften, og de fleste har blikket rettet mod balkongen, hvor Jens han forventes at træde ud her 13.45. Og over så svæver... TV-helikopteren går jeg ud fra næsten. Det må være lidt at syn at se så mange mennesker samlet på Rådspladsen.
0: Vi er seks tysker ude fra Motionsklub Mama, som er blevet enige om at skal hylde vores ven her. Er I, i cyklet hele vejen fremme? Nej, vi er faktisk cyklet ud til Zoologisk Have, og så hertil så skal vi tilbage til Zoologisk Have.
5: Og jeg kan se, at I står med flag i hånden, Dannebrudsflag, ja. og I er klædt i gult, og ja. I ser jo glade ud, ligesom de fleste det er andre. Jeg er i mennesker.
0: hvert fald også stolt af jer.
5: Hvorfor, hvorfor er det vigtigt for jer at komme her på Rådspladsen? Men kunne jo også bare sidde og se derhjemme?
0: Jeg synes, det er vigtigt, at vi viser Winkegaard, at hvor stor han er i vores hjerter.
5: Nu. nu er det her så. Øjeblikket, alle har ventet på. Jonas Vingegaard træder ud på balkonen, klædt i den gule føretrøje. Og folk pujer og vifter med Dannebro. Og han vinker ud til folk. Det er en populær herre, der bliver hyldet af.
0: Hvorfor vælger op mod 100 drenge at grave et hul, som de skal dække til igen nogle timer efter? Og er det ikke spild af ressourcer for kommunen, politiet og andre myndigheder? I løbet af sommeren har en håndfuld drenge på TikTok faciliteret store graver hvor op mod 100 drenge har mødtes for at grave store huller ude ved stranden langs kysten ved København. Vores reporter, Mathias Stilling, ringede til Oscar Geihede, som er en af de her drenge, som har gravet huller på Bellevue Strand og Amager Strand i Københavnsområdet, for at øh, høre det store spørgsmål. Hvorfor egentlig?
6: Hej, det er Oscar. God dag, det er Mathias ind for 24 Oscar, hvorfor, hvorfor graver I de her huller?
7: Øhm det startede som en joke. Altså ham der, Hector først på TikTok. Øhm, ja, og så tog mig og Anton, vi tog der ud. Vi kender hinanden. Øhm, vi havde ikke rigtig forventet, der ville komme nogen. Så vi tog der bare ud med en skovl og en kasse øde. Og så kom der virkelig mange. Og så nu, for mig i hvert fald, der er det det der med at komme ud og så bare møde en masse nye mennesker, og så bare hygge virkelig meget. Det er pissehyggeligt. Og så er det bare god stemning, og så laver man også noget. Det er jo et godt workout. Mm. Man er i hvert fald virkelig træt i armene og ryggen dagen efter.
6: Hvorfor tror du, at det lige er som grave huller, som det, er, som det er blevet til?
7: Jeg tror bare, det er en joke der har også været pindt til noget med mænd, at vi er så simple, at vi bare har det fedt der at grave huller og kaste sten ud i vand og sådan noget. Og så, ja.
6: Vil du ikke fortælle mig, fra A til Z, hvordan er den dag den forløb?
7: Ja, vi startede på øhm, Amagerstrand metrostation øhm, kl. 1, og så gik vi ellers bare ned til starten, satte noget musik på og begyndte at, begyndte at grave det her hul. Øhm, så gravede vi, jeg kan ikke huske, hvor lang tid vi nåede at grave, før politiet kom, men det var et godt stykke. Vi gravede og hyggede, vi har strålet nogle bejer, en masse vejer der. Øhm, så kom politiet og stedde der spørgsmål, spørgsmål, om vi overhovedet måtte være der, og den tog Anton og Nora så lige med dem og gav deres CPR-numre og sådan noget, hvis der vi gjorde et eller forkert, så de kunne få bløden. Øhm, men vi havde så fået at vide af en eller anden mil- miljø- miljøtjeneste i et eller andet land, at vi ikke måtte, uh, måtte ikke måtte grave dybere, end hvad vi havde, og vi havde gravet en god halv meter ned i orden, tror jeg. Øhm, men hullet, det blev... Stadig pissebredt. Jeg har aldrig set et så bredt hul. Det var næsten en grusgrav. Vi, vi nåede at grave, før var, at de sagde stop, og før ja, der ja, vi dækkede det igen.
6: Hvilken stemning er der øh, iblandt drengene, når, øh, når de kommer og siger, at I ikke må grave dybere?
7: Der var virkelig mange, der ikke tog det særlig pænt. De ble, blev ble, ble lidt sådan, Mest, Jeg tror mest, de blev irriteret. Det var også nok, det var f- på grund af, at der var et eller andet varmelødninger øhm, længere nede. Det er en kunstig strand, så vi kunne ikke rigtig sige noget til det. Så de var der lige, og så vi, blev vi bare enige om, jeg tror, at han gav en tale om, at øh, det var lige om, hvor dybt det var. Nu skulle vi bare gøre det så bredt som muligt. Og så var der god stemning igen.
6: Hvilken, øh, hvilken type drenge er det, der møder op til sådan en arrangement her?
7: Det er alle typer, der kommer. der Det er jo fra 12 til... Jeg ved ikke engang, hvem den, hvem den eldste Jeg tror, det er sådan 12 til 20 år, måske, der kommer ud. Så der er virkelig mange forskellige typer af mennesker derude.
6: Hvem er øh, de her 12-årige drenge? Altså, øh, er det øh, er det lillebrødre? Eller øh, hvem, hvem er de her 12-årige typer?
7: Jeg tror bare, det er folk, der... Eller... De har bare set TikTok'en, og så har de bare snakket med deres venner og sagt, at det kunne være sjovt. Ligesom mig og Anton. Mm. Og så er de bare tag ud.
6: Jeg vil også gerne høre øh, de drenge, som I ikke kender. Ja. Yeah. Øh, hvordan taler man med, med nogle drenge, som man skal til at grave et hul med, som man absolut ikke kender?
7: Og, altså... Det sker bare naturligt, så går man lige hen, kan ikke låne skov, og så står man bare lidt og snakker med dem, og måske drikker nogle øl med dem, og ja, lærer dem at kende. Altså mig og Anton, vi tog også videre, efter vi havde gravhullet sidst sammen med nogle gange.
6: og så tog i byen. I går de her huller? Og, øh, der kommer jo også øh, forskellige myndigheder ud og fortæller jeg, hvad I må, og hvad I, øh, hvad I ikke må. Øh, mm. Er det ikke. Hvis man ser det fra for eksempel politiets eller kommunens side. Er det så ikke en lille smule spild af, af ressourcer, at øh, politiet skal ud og holde øje med nogle drenge, som graver et stort hul?
7: Jo, det synes jeg det er. Øhm, men det er selvfølgelig også svært nok, fordi der jo været virkelig meget dårligt omtaget med os unge strikkekultur og generelt hvordan vi opfører os. Så jeg kan sådan set godt forstå, hvorfor der kommer folk ud. Øhm, og lige vil være sikker på, at vi opfører os ordentligt. Men vi har også aftalt i gruppen, fordi at der også kommer de her meget unge mennesker, at vi selvfølgelig opfører os ordentligt. Øhm, og så altså, hvis der kommer politi ud til os, så snakker vi jo selvfølgelig bare med dem og gør, gør dem sikre på, at vi nok skal opføre os ordentligt og fylde hullet og sådan noget. Det er lidt spild, fordi vi har styr på, det de kunne bare have ringet til Anton eller en af de andre, hvis de kunne få fat på deres nummer selvfølgelig.
6: Beviser I noget over for, øh, for resten af Danmark om, at, øh, at ungdommen godt kan finde ud af at opføre sig ordentligt?
7: Ja. Både og, fordi der er stadig mange blandt meninger. I hvert fald kunne jeg læse på Facebook-artiklerne, med at de gamle synes, at det er et og at vi forhåbentlig graver hullerne fat, og de synes, at vi er så åndssvage. Men det er jo ikke mere at det er jo ikke andet end, at vi bare kommer ud og får noget frisk luft, og så graver vi et hul og hygger.
0: Sådan lød det fra Oscar Gejhed, som altså er en af dem, der har gravet hullerne. Vi har også anvendt os til Københavns Kommune og fået det her skriftlige svar. Forvaltningen, politiet og kyslivredderne var opmærksomme på havningen og sørgede for, at de unge mennesker dækkede hullet til igen, da de var færdige med at grave. Forvaltningen har efterfølgende sikret, at hullet er forsvarligt dækket til. En tilsynsførende fra Sikkerhedsstyrelsen tog i weekenden fem båder på Vorbasse Marked i at sælge ulovlige e-cigaretter med fagrige smagsvarianter. Det oplyser Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse. Og til dem, der ikke lige kender Vorbasse Marked, så ligger det i Vorbasse i Sydjylland og er et af Danmarks største markeder. Tidligere her på reporterne, der har vi talt om de såkaldte puffbars, altså de her ulovlige, farverige, velsmagende e-cigaretter, som sælges ulovligt i kiosker landet rundt, og altså også på markedet. Jeg ringede til Jeroen Schöttemeier, formand og ham, der står for at uddele krampladser på Vorgbassemarkedet, for at høre, hvor længe salget egentlig stod på, og hvornår de selv fandt ud af, at der var gang i noget ulovligt.
8: Vi blev kontaktet af politiet i løbet af, jeg tror, det var fredag eller lørdag. Det blev kontaktet af politiet, at de havde observeret, at der var nogle steder, hvor de solgte ulovlige e
0: Og hvad tænkte du, da du hørte det?
8: Jamen, det var så ikke mig, der, der modtagede den besked, men en af mine kolleger i Kravudvalget og modtagede dem besked. Og øh, i, i aftalerne med politiet, så, så gik vi så over til de øh, forskellige af var I det tilfælde var det så tre både. Og øh, i løbet af fredag alle lørdage, det kan jeg ikke lige huske, så øh, gik vi over til de, øh, de handlede i kammer, og så simpelthen, at de skulle pakke deres ulovlige varer sammen og øh, ja, få, det, få det væk fra, fra salgsstederne.
0: Men hvad tænker du selv om, at, øh, at der har været nogle båder på, på dit marked, som har solgt øh, ulovlige produkter?
8: Jamen, det er, altid, det er altid træls. Rigtig træls. Vi har haft øh, sagerne før med kopivarer og lignende sager, og det er altid rigtig træls, hvis der bliver solgt nogle ulovlige varer på marked.
0: Og hvordan sikrer jeg egentlig imod, øh, at det her sker, hvis vi starter med? Hvordan får man for eksempel i første omgang en båd på marked?
8: Jamen, der er to muligheder. Man kan få en invitation, eller man kan selv gå ind på vores hjemmesider og søge om en, en plads. Dem, der får en invitation, det er de, som vi kalder de gamle bestående krammer, som har været på vores som har 40 i længere tid. De får igen en invitation til januar måned for at spørge, har I lyst til at komme igen? De nye krammer, de kan simpelthen gå ind på vores hjemmesider og, og søge om en plads.
0: Og man tjekker ikke de her, de her folk, eller, eller spørger, hvad det er, de her ting sig at sælge på markedet?
8: Jo, de skal angive, hvad de sælger, og så fortalte de simpelthen de, deres varer, hvad de, hvad, de gerne vil fortælle. hvad de gerne vil sælge. Undskyld.
0: Og hvad ved I noget om de her boder, der er taget i at sælge ulovlige produkter, og hvad havde de sagt, at, at de i virkeligheden ville sælge til vorbadsmarkedet?
8: Det, det ved jeg faktisk ikke, men øh, de havde i hvert fald ikke oplyst, at de ville sælge e Det I hvert fald ulovlige e-cigaretter.
0: Vidste I egentlig på forhånd, at lige præcis det her øh, nikotinprodukt var ulovligt?
8: Jeg personligt vidste først, fik det første at vide, at da, øh, første dag på markedet, torsdag eller fredag, fik jeg det at vide. Jeg var ikke opmærksom på, at det var ulovligt siden 1. januar i år. Men øh, min kollega gjorde det meget opmærksom på det.
0: Kan I, kan I garantere på Våbersmarkedet, at der ikke bliver solgt øh, andet ulovligt øh, i fremtiden?
8: Vi kan, vi kan aldrig garantere, men vi skal selvfølgelig gøre vores bedste. Nu er ec retter ikke så svært at, at se, om de er lovlige eller lovlige, Men for eksempel det er altid rigtig svært at, at se, om de er kopivarer eller rigtig varer. Det, det kan vi personligt som organisatorer af vores værket ikke, ikke se. Der har vi, vi brug for hjælp fra myndighederne, så vi har brug for et samarbejde, som, som vores kan sige til os. Det er en ulovlig kopivarer, og, og vi bort skaffe fordi de var og standen skal lukkes og så kan vi så lukke stand.
0: Og så hvor meget er myndighederne og hvor meget er jer når det kommer til kontrollen af de her boder
8: Jamen, det er et godt samarbejde, der både myndighederne går rundt på pladsen, og det er både levensmedekontrol, det er skattevæsenet, det er brandvæsenet, det er politiet, det er Sikkerhedsstyrelsen. De går selv rundt tit enten uniformeret eller i, i ja, med en tøj, og så går vi også selv rundt. Vi har hver gang har vi 6-8 kramvagter, som vi kalder dem, som går rundt på markedspladsen, holder øje med sikkerheden især, svarer på spørgsmål, men og så var de særlig i de forskellige måder.
0: Og hvor opdateret er de her folk på, hvad der er af, af nye produkter, som er, øh, som er gjort ulovlige?
8: Jamen, inden de starter deres vagt, så bliver de altid lige informeret, altid lige briefet, hvad de skal være opmærksomme på. Og hvis der så er for eksempel AC-retter, så får de at vide, at de skal høre med, at der bliver solgt ulovlige AC-retter på markedet. Og når de så konstaterer det, at de tror, de har en formodning om, at der er ulovlige AC-retter, så kontakter de noget, der hedder en krammerkontor, hvor jeg og mine kolleger sidder. Og hvis vi har en formodning om det, så kontakter vi selvfølgelig myndighederne og myndigheder, må så konstatere, om det er ulovligt eller lovligt.
0: Du var lidt inde på i starten det her med, hvordan du fik det at vide, og hvornår du fik det at vide. Men hvor længe har de så nået at at have den her båd, og potentielt kunne kunne sælge de her ulovlige nikotinprodukter, inden de blev blev lukket, de her båder, der er tale om?
8: Jamen, jeg, jeg har en formodning om, at hele torsdagen, der har de solgt nogle ulovlige varer. Og jeg tror, at i løbet af fredagen, der har de så, er de så blevet opdaget og er blevet bedt om, at tage deres varer væk.
0: Er det godt nok?
8: Nej, det er det ikke. Så vi skal være mere skarpe til næste år, angående ulovlige e og øh, øh, om de bliver solgt eller ej. Til forsvaret må jeg sige, at det har forsvaret en ny regel fra 1. april, så vi har simpelthen ikke været opmærksom nok på det. Men det er det så til næste år.
0: Har I overvejet lavet om i noget i forhold til den måde, I kontrollerer boderne på, efter I har oplevet det her i år?
8: Jamen i hvert fald næste år får i hvert fald min kramvagter eller vores kramvagter besked på, at de skal holde øje med e-cigaretter, og hver eneste gang de, de har e-, kan se e-cigaretter, så kontrollerer vi selvfølgelig lige den, både om det er lovlige e-cigaretter eller ulovlige e-cigaretter.
0: Og det var altså Jeroen Schuttemeier, formand og ham, der står for at uddele krampladser på Vorbadsmarkedet, som jeg havde talt med her. Og det var alt, hvad vi havde på programmet i dagens udgave af reporterne Simon Porse var producer, og mit navn er Kristine Randa. Vi er tilbage igen i morgen.